0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Partir à moto, en duo et sans limite de temps, c'est la vie d'aventurier qu'ont choisit Vincenna. Ils nous expliquent leur philosophie, pourquoi ce choix de totale liberté et le côté logistique que demande un tel voyage. Partir à contre-courant de la norme, prendre le temps de vivre sans se presser, c'est ce qu'on va entendre dans ce nouvel épisode. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Rider Radio. Je vais donc avoir besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à faire connaître le podcast et donner envie à des passionnés toujours aussi inspirants de venir nous raconter leurs aventures. N'hésite donc pas à prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à partager tes épisodes préférés. Tu peux également retrouver les photos et vidéos de chaque épisode sur les comptes Facebook et Instagram de Rider Radio, ce podcast existe grâce à toi ton soutien est précieux. Je ferme la parenthèse et je te retrouve avec mon nouvel invité et on commence comme d'habitude par sa définition de l'aventure.
1: Se laisser aller euh, dans, dans le flot de l'imprévu et puis de, de nouvelles découvertes, enfin, en gros c'est un peu l'opposé de la routine. C'est, euh, c'est ne pas savoir ce que, de quoi va être fait le lendemain ou, ou même... Euh, la sortie ou le, le, la, ce qu'on est en train de vivre dans le moment, de ne pas savoir comment il va se terminer en fait. C'est, c'est un peu ça ma définition de l'aventure et euh, de, de dépasser un peu nos peurs ou n'importe quelle barrière qu'on ait pu se mettre pour, euh, pour aller découvrir une autre facette de nous-mêmes.
2: Et toi Vince Très bien dit, ouais. Donc moi je rejoins totalement Natalia sur, euh, sur ce côté euh, routine et imprévu et puis, il y a juste, on sait que le, le côté aventure, des fois, a une connotation hyper, euh, voilà, des aventures extraordinaires et tout ça. Mais moi, je trouve que bah on vit tous notre propre aventure et on peut trouver ce côté, euh, ce côté aventure dans des, bah, dans, des, dans des petites choses, tout simplement. Juste bah, quand on se laisse porter un peu par ce côté imprévu et puis pas trop penser en avance. Quoi. Vraiment juste se laisser aller et puis, et puis vivre les choses et puis euh, laisser ouvert se laisser ouvert euh, à des nouvelles choses.
1: C'est un état d'esprit, quoi. C'est <rire> un état d'esprit euh, et pas, euh, pas peut-être... Euh, c'est pas trop fermé comme définition, en fait.
0: Justement, euh, le fait de ne pas se fermer, d'être dans l'instant présent, est-ce que ça, ça vous fait sentir euh, aventurier
1: Je pense, oui. ouais.
2: <rire> oui. Comme je disais, le, le, la connotation vraiment aventurier... Euh... Euh, tu vois, qui fait des choses extraordinaires, bah, c'est sûr qu'elle est hyper impressionnante. Et puis, bah, nous, elle nous inspire, tu vois, des gens comme Mycorn et tout ça. Mais en même temps, je ne sais pas, juste de se dire, euh, OK, euh, on a envie d'aller au Brésil, bah, à la place de prendre l'avion, bah, tout d'un coup, on va prendre un voilier pour y aller. Bah, tout d'un coup, ça, ça crée une aventure. Et donc, bah, au final, ça fait qu'on se sent un petit peu euh, aventurier parce qu'on ne fait pas exactement les choses euh, qui sont les manières les plus simples, on va dire. On essaie de, de, de se créer de l'imprévu là-dedans.
0: Alors moi, je suis super content de vous avoir euh, sur le podcast, euh, justement parce que vous avez euh, une particularité dans dans ce que vous faites, dans l'aventure que vous vivez. Vous le vivez déjà ensemble. Euh, Sur ce podcast, on a beaucoup euh, d'aventuriers qui voyagent euh, en solo. euh, Et vous, vous le partagez à deux, vous êtes euh, en couple. Et euh, c'est vrai que sur cette partie-là, ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi euh, comme ça que que je voyage. Euh, Déjà, déjà dans un premier temps, comment euh, s'est décidé de partir euh, à moto Quand et, et pourquoi justement à moto Parce que je vous ai suivi un petit peu, à la base vous n'étiez pas euh, forcément parti euh, à moto. Donc ça a été quoi le, le déclic, l'envie de partir à moto, à deux
1: euh, bah, Disons qu'on s'est rencontrés quand on avait 14-15 ans et que très tôt Vincent a eu des motos voire au tout début de, de ouais, notre ouais. relation. Et donc, on a eu l'habitude de, de se déplacer en moto ensemble. Euh, et, et c'est un peu là que tout a commencé avec le sujet de la moto. Après, on, on, on a décidé de partir en voyage à sac à dos. Après, de tester différents moyens de transport. Mais c'est vrai qu'on on s'était jamais dit « Ah bon, prenons juste une moto et puis mettons nos affaires dessus et partons. Et, » euh, Et puis, c'est... C'est le fait d'avoir déjà testé aussi d'autres moyens de transport. Et puis, Vincent avait dans son cœur ce désir vraiment, impo- vraiment fort de partir avec une moto. Alors, il est parti tout seul en Inde pour commencer.
2: ouais donc ça, c'était vraiment une expérience incroyable parce que l'Inde, c'est déjà un pays qu'on aime beaucoup. Et puis là, tout d'un coup, pouvoir l'explorer en moto et avoir cette sensation de liberté, d'aller n'importe où, de s'arrêter où je voulais, etc. C'était vraiment le truc, genre, OK, c'est ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que euh, le voyage qu'on avait fait juste avant, c'était un voyage qui était d'abord en voilier et ensuite en tandem. Donc, le tandem, ça peut se rapprocher un petit peu de, de la moto. Et le seul truc qu'on se disait, c'est qu'avec le tandem, bah, les distances, elles sont hyper, hyper longues et puis bah, ça se mesure en en journée et en journée, tu vois, pour, pour rejoindre certains lieux. Puis il y a certains lieux, en fait, que tout simplement, tu n'iras pas parce que ça te prendra trop de temps. Genre, nous, en Suisse, on habite vraiment euh, au fond d'une vallée. Et puis, bah, nous, ce qu'on aime le plus, c'est tout, tous les sommets, tu vois, qu'il y a autour. Et on accueillait beaucoup de voyageurs et on conseillait à tous ces voyageurs à vélo de, d'aller visiter cet endroit et cet autre endroit. Et en fait, on avait tout le temps les mêmes réponses. C'était genre, non, non, mais trop, ça... ouais, c'est, c'est trop, trop, ça prend trop de temps, etc. Donc, nous, on se disait, bah, la moto, c'est idéal parce que bah, si on a envie d'arriver, d'arriver au sommet d'une montagne, bah, en fait, c'est, c'est possible. 20 minutes, de, 20 c'est minutes possible. de gaz et puis tac, on y est. Et, puis, et
1: ouais. en plus, c'est trop beau de pouvoir faire tous, tous ces virages et puis d'avoir des paysages incroyables en roulant. quoi mm-hmm. Parce que bon, j'imagine que tout bon moteur, <rire> que c'est quand même... Beaucoup plus euh, agréable d'avoir des des routes, euh, enfin voilà, un peu euh, qui nous demande plus d'attention que de rouler sur des routes toutes droites où il n'y a rien qui se passe. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui nous a un peu euh, donné l'envie de découvrir ce nouveau moyen de transport.
0: Et ben là, écoute, euh, on a tout à fait une bonne définition du, du motard qui aime, euh, qui aime la moto, justement, euh, de, euh, de prendre des virages, d'avoir un petit peu ce côté adréaline, même si euh, finalement, quand on voyage, c'est pas c'est pas l'essentiel. Mais on aime bien sûr se faire plaisir euh, aussi à moto. Et toi, tu as voulu aussi, et ça, c'est, c'est aussi une particularité, euh, vous êtes un duo, mais toi, tu n'es pas que passagère. Et, et euh, mmh. Vince n'est pas que pilote. Et, et en fait, vous switchez parce que, de ce que j'ai vu, c'est que tu as passé ton, ton permis justement pour faire ce voyage et, pas, et ne pas être qu'en euh, tant que passagère. Donc déjà, pourquoi oui. euh, Et qu'est-ce qui t'a manqué en tant que passagère pour, euh, pour justement vouloir passer en tant que pilote
1: euh, Alors, donc déjà, quand j'étais adolescente, je roulais, j'avais passé mon permis 125 et euh, je faisais tous mes trajets pour aller... Euh, au collège euh, avec euh, ma moto pour aller enfin pour me déplacer, j'utilisais la moto. Et quand on est pr- parti dans notre premier long voyage de un an, j'ai dû la vendre et en fait, bizarrement après ça, je n'en ai plus jamais racheté et donc j'ai plus jamais refait de moto. J'étais juste en tant que passagère derrière Vincent. Mais euh, mais j'avais prévu de passer le permis gros cube, on dit en Suisse. Et, euh, et finalement, fin, voilà, de, les événements ont fait que je n'ai pas pu le passer. Euh, et donc, ben, on est arrivé euh, devant ce projet-là où on se disait « Ok, on part en moto tous les deux, ça va être incroyable. » Mais euh, moi, je trouvais que par sécurité déjà, disons de base, euh, ce n'était pas, euh, pas du tout rassurant de partir avec un seul conducteur qui ait le permis. Parce que je me disais, s'il nous arrive quoi que ce soit à un moment donné sur la route ou que Vincent, il, est, il se fait mal, eh ben, moi, j'aimerais pouvoir assurer derrière et puis nous ramener à un lieu sûr, disons. Et puis avoir voilà, toutes ces notions de comment, comment c'est de conduire euh, cette moto. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, je ne vais pas rester sur euh, une tâche inachevée que j'avais prévu déjà euh, il y a peut-être dix ans de faire. Et je me suis dépêchée pour passer le permis parce qu'en Suisse, les lois, elles changeaient. Et si je ne le passais pas très vite, eh ben, j'aurais dû rouler avec la moto bridée. Et on ne voulait surtout pas brider notre moto quoi, pour pouvoir partir. Donc, euh, donc voilà, je me suis lancée euh, à, à passer le permis sur la BM800. Et, euh, et c'était un, vraiment un gros, gros, gros défi en soi pour moi parce qu'elle est très haute cette moto. Moi, j'ai pas forcément euh, la taille euh, à, euh, parfaite pour, euh, voilà, pour pouvoir conduire cette moto, avoir les pieds par terre et tout. Donc, euh, j'ai dû m'acheter des chaussures ultra compensées, comme ça, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et puis, euh, et puis bah, bah après, on m'a aussi proposé de passer le permis sur d'autres motos, beaucoup plus. Enfin, on, on me les décrivait beaucoup plus simples et puis plus basses et tout. Mais euh, j'ai tellement aimé apprendre à conduire euh, Falcor notre moto <rire> que en fait je me suis sentie super mal à l'aise sur les autres motos et, et c'était un peu aussi ce côté euh, euh, rassurant de se dire bah ben, en fait moi je veux passer le permis avec la moto que je vais euh, actuellement conduire et pas avec une autre euh, hypothétique quoi je, j'ai besoin de savoir conduire celle-ci et puis voilà et puis du coup je suis allée et, euh, et puis ben on m'a bien fait sentir que j'allais pas le passer enfin, sans qu'il m'ait vu conduire hein, mais ils m'ont dit « mais ce truc, il est énorme, tu ne pourras jamais faire tout ce qui est demandé avec ça ». Et je ne sais pas, il y a un petit ange qui m'a suivi ce jour-là, et puis il y a tout qui s'est fait tout seul, et puis c'était le grand bonheur. Quoi. Le premier ouais. défi avant voyage
0: ah, c'est génial, c'est génial. Franchement, de eh bien, ça montre aussi la, la motivation qu'il faut avoir pour pour ce type de voyage. Et puis, ce qui est ce qui est génial. Enfin, nous, on n'a pas ça, je pense, en, en France. Vous, quand vous passez le permis en Suisse, vous le passez sur la moto euh, que vous avez achetée auparavant, c'est ça, en oui. fait
1: Oui, ouais, exactement, exactement. Okay. Ou on peut louer aussi, mais on a le droit d'utiliser notre moto si elle répond aux critères euh, qui ils mettent, quoi.
0: D'accord. Bah écoute, franchement, c'est trop bien, et c'est vrai que c'était un. Alors, ce qui... j'imagine, hein, je, je théorise un peu, mais il y avait tellement un objectif magnifique qui était derrière. C'est sans doute ça aussi qui t'a donné mmh. euh, ce qu'il fallait pour réussir ce, ce permis sur cette fameuse moto. Donc là, j'en viens à parler de, de la moto. Euh, pourquoi ce, ce choix de la BM, de la F800 euh, pour euh, pour un voyage comme celui que vous allez faire On va en parler euh, juste après.
2: Alors, je crois qu'on a vraiment... Quand euh, bah, quand on s'est dit vraiment, allez, on part en moto et tout... Bah... J'avais une moto, c'était euh, une Yamaha XT660, donc vraiment euh, super motard, cool pour rouler euh, seul, mais vraiment pas terrible pour rouler à deux. Donc là, c'était tout un coup euh, la recherche de voir bah, qu'est-ce qui se faisait dans le monde du voyage moto, parce que c'est vrai qu'on a toujours utilisé ces motos comme, euh, comme moyen de se déplacer, mais sur des distances hyper courtes. Donc là, on a commencé à, à bouffer des vidéos sur YouTube, à regarder vraiment... Euh, tous les Laurent Cochet, Captain Morgan, etc. Enfin, vraiment Ben Blake et compagnie. Et bah, tout d'un coup, on a commencé à se dire « Ok, ça, c'est, c'est fiable, ça, c'est bien pour des longs trajets. Puis vraiment, on a commencé à remplir un tableau Excel avec bah, tout le prix des motos, le, tu as les réserves d'essence, euh, la consommation et puis tous les points qui nous semblaient être hyper importants. Et puis, bah, au fur et à mesure, on a commencé à voir que il bah, y avait énormément de gens qui voyageaient avec ces BMW GS et que bah, nous, on n'aurait pas forcément envie d'avoir une, une 1200, 1250 parce que voilà on, on essaie d'avoir une approche un tout petit peu minimaliste euh, du voyage. Et puis, on se disait, bah, 800, c'est déjà largement, c'est largement suffisant. Ouais, c'est largement bien. Et puis, bah, on n'a pas envie d'avoir un truc trop lourd. On n'a pas envie d'avoir un truc qui vaut trop cher. Donc, euh, moi, j'ai commencé à regarder un petit peu ces, ces, ces GS 800.
1: Puis on voulait vraiment une seconde main aussi. On voulait... n'est pas parti dans l'idée de s'acheter une nouvelle moto. Quoi. Exact, Ça, on, ouais. voulait...
2: on voulait une moto de seconde main en tout cas aussi bah, pour le côté budget. Et mm-hmm. euh, bah, tout d'un coup, on a vu qu'il y avait énormément de gens qui utilisaient cette moto pour faire des voyages extraordinaires, qu'elle demandait peu d'entretien. On est les deux nuls en mécanique. <rire> donc Pour nous, c'était un point hyper important de se dire qu'on peut faire 10 000 kills, 15 000 kills sans avoir... Rien de spécial à vérifier. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas, tous ces points mis euh, bout à bout. Bah, tout d'un coup, on s'est dit, bah, c'est, ça, c'est ça la moto qu'il faut. Et euh, bah, on a mis plein d'annonces sur les sites, euh, de petites annonces. Et on a trouvé tout d'un coup Falcor, à l'autre <rire> bout de la Suisse.
1: Puis aussi, un petit, euh, un petit euh, enfin, quand on s'imaginait les deux sur une moto en train de voyager... Je pense franchement qu'on s'imaginait pas forcément sur cette moto-là, mmh. parce qu'elle elle correspond pas forcément à notre notre personnalité, je dirais, de, à la base où les gens qu'on est nous, enfin, je sais pas, on est on n'est pas très marque euh, super high tech, on n'est pas high tech quoi. En fait, même euh, l'idée d'avoir une combinaison de moto, enfin, tout un équipement, à la base, on voulait on voulait être vraiment aller beaucoup plus simple, disons. Mais c'est vrai qu'après, à deux sur une moto, et eh ben, c'est pas facile de trouver des motos un peu plus old school, mais qui aient autant de place, parce que la BM, elle est quand même très longue. Et, euh, et puis après, c'est sûr que ça se trouve, hein, je dis pas que ça existe pas, mais, mais voilà, c'est, c'est aussi ce critère-là. Et puis, comme dit Vincent, qui, qu'elle est connue un peu partout dans le monde, et ça, ça permet d'être un peu plus rassuré, vu que nous, on sait pas où on va aller, on sait pas combien de temps on va voyager, donc ça, Ça nous rassurait de se dire, ben, peut-être que tout le monde aura déjà vu passer une fois cette moto-là, quoi.
0: Ben, écoute, tu me fais une super, euh, une super transition. Parce que, justement, je voulais parler de, j'allais pas vous poser de la la question euh, qu'on pose aussi euh, régulièrement ici sur Rider Radio, l'itinéraire. Combien de temps? Parce que ce que j'aime aussi dans, (rire) dans, dans la façon dont vous voyagez, c'est qu'il n'y a pas de durée. Et il n'y a pas mm-hmm. euh, d'itinéraire. Et ce que j'ai adoré, c'est en, en regardant euh, l'une de vos vidéos, c'est que vous n'avez même pas choisi la direction. Je ne sais pas si, si vous pouvez me raconter un peu comment s'est passé l'idée de partir mm-hmm. maintenant que la moto est choisie, maintenant que euh, l'équipement est prêt et que vous êtes prêt à partir sur la route. Comment, comment s'est passé euh, le choix, on va dire, de la direction Ce n'est même pas de l'itinéraire, du coup. Mm-hmm.
2: Alors, bon, à la base, on avait un rêve. C'était de... Un rêve un peu cliché, mais c'était de genre, conduire jusqu'en Indonésie. Voilà. C'est un truc, ça nous tenait à cœur. Et en passant, en allant en Indonésie, d'aller en Inde, où on avait vécu en fait sept mois, quelques années auparavant, où j'avais fait mon stage de fin d'année. Et puis voilà. Donc, ça, c'était une idée en tête qu'on, qu'on a. Mais vu qu'on a eu une petite pandémie sympathique qui a duré pas mal de temps. On s'est dit, euh, c'est, c'est pas possible en fait, de, de penser à un itinéraire comme ça, fixe, et puis de se dire, euh, voilà, on va en Indonésie, vu qu'il y avait plein de, de frontières qui étaient fermées. Donc, bah, Nathalie a proposé cette idée de prendre tout simplement une bouteille, de prendre une carte, de faire tourner la bouteille sur la carte, et puis bah, de voir exactement, euh, de voir ouais, une direction où mm-hmm. est-ce que ça nous mènera.
1: Et puis, c'est vrai que le, le fond de ce projet de voyage, au-delà, de, justement, de, de lieux qu'on voulait voir ou d'itinéraires, c'était vraiment l'envie d'aller vers l'inconnu, vers l'imprévu, de découvrir des nouvelles choses et de rencontrer des gens. Donc, en fait, on s'en, on s'en fichait, pour dire vraiment, on s'en mmh. fichait complètement de, de des endroits qu'on allait traverser, en fait. C'est très bizarre, mais peut-être aussi, on a eu la chance de pouvoir beaucoup voyager avant et souvent avec des idées précises de lieux où on voulait aller. Et on a voulu lâcher complètement ce côté-là et expérimenter autre chose. Et puis, euh, et puis ben, d'où voilà cette idée de tourner la bouteille. Euh, c'est notre neveu qui a tourné la bouteille le jour de notre départ à Genève Entouré avec, de toute ouais, la avec et les tous amis. nos amis et la famille. C'était vraiment un moment super intense et, et trop beau de pouvoir partager ça avec d'autres gens. Et euh, et puis voilà, en fait, le ton était donné à ce moment-là que ce voyage. Ça allait être euh, euh, vraiment le fil rouge, c'était le partage. Et euh, enfin, voilà, être avec euh, les gens, euh, vivre des moments intenses comme ça. Et c'est, c'est ça qui est notre fil rouge vraiment actuellement, quoi.
0: Ah, c'est sûr. Moi, j'ai adoré, j'ai adoré vous voir et surtout cette idée-là. Et en fait, j'imagine que c'est l'évolution aussi d'un, d'un voyageur. Peut-être que quand on commence à voyager, on a besoin un petit peu plus de, de se cadrer, de choisir son itinéraire, éventuellement de booker mmh. sur trois, quatre jours un peu notre, notre voyage. Et plus on voyage... Plus on se dit bah tiens euh, cette première expérience a été superbe ça s'est super bien passé tout va bien bah en fait le prochain voyage bah en fait je vais pas réserver euh, pour le lendemain je vais réserver le mmh, jour mmh. même et puis petit à petit c'est, c'est... Alors c'est pas un métier voyageur mais presque en fait. Il y a deux trois deux trois skills à avoir, deux trois trucs à savoir pour, ouais, pour bien vrai. voyager. Et quand on a intégré ça, quand on a de l'expérience dans le voyage, et eh ben, ben on peut se permettre des libertés. Et ça c'est une vraie liberté de de pas savoir où on va, de pas savoir quand on rentre. C'est juste euh, génial. Euh, j'adorerais faire ça. Finalement je j'ai jamais eu l'idée de de se dire bah tiens euh, allez euh, on prend une boue on prend un truc qui fait qu'on va choisir une direction et je trouve ça juste génial et c'est une vraie ode à la liberté et donc là la direction est choisie et, et c'est tombé sur quelle, quelle direction du coup
2: bah, c'est La bouteille a pointé vers le vers l'ouest et un petit peu sud-ouest.
0: Bah, c'est pas mal. Donc, euh, bah, c'est pas tu vois, mal. nous on, était, on a
2: tourné <rire> cette bouteille quand on était à Genève et donc bah, voilà on est à Genève, on est à 5 km de la frontière française donc euh, on s'est dit... Euh, Enfin, la France, ouais. c'est, c'est un pays. Au final, on a beaucoup l'habitude d'aller, mais qu'on n'a jamais vraiment euh, exploré comme ça en.
1: En tout cas, pas en moto. <rire> en
2: tout cas, pas en moto. Ouais. Donc, tu vois, même si c'était un pays bah, qui, qui était vraiment qu'on connaissait bien, on va dire déjà, ben, bah, on s'est dit, c'est trop cool. Euh, en fait, on va, on va rouler euh, 20 kilomètres, et en fait, l'inconnu, il sera déjà là, parce qu'on va totalement se laisser porter. Euh, par euh, ouais par, par la moto et puis bah, juste voir où est-ce qu'elle nous emmène donc euh, donc ouais c'était déjà une aventure en soi même si on était tellement proche de chez nous et euh, une autre particularité de ce voyage c'est vu qu'on a beaucoup de temps bah, on est vraiment très très lent on va dire c'est à dire que je sais pas on, on en rigolait mais après une semaine de voyage en fait on n'était à même pas une heure de notre point de départ après trois mois de voyage on était à 6 heures de notre point de départ. Et puis bah maintenant, on est à plus de 8 mois de voyage. Et au final, si on voulait rentrer chez nous, on serait à.
1: Je, bah, pas, je 8... l'ai testé, on est à 2 jours et demi. A, ouais, mais une
2: journée, une grosse journée de, de, à rouler. Et puis, et puis on pourrait être de retour chez nous. Mm. Mais ce n'est pas le but. Mais c'est ça qui est aussi drôle de se mm. dire que voilà, un trajet de 24 heures, bah là, on l'a fait en 8 mois. Quoi.
0: Comment on fait justement, euh, d'un point de vue un petit peu plus terre à terre, d'avoir du temps Comment. Euh, comment euh, Comment on arrive à un moment donné de se dire que j'ai du temps J'ai du temps pour faire ça.
1: Hum, en fait, je pense que déjà, euh, dans ce genre de voyage, euh, plus on prend le temps, peut-être je vais dire une bêtise, mais j'ai, j'ai cette sensation que plus on prend le temps, moins ça coûte cher aussi déjà. Oui, <rire> donc, euh, donc bah, le, le fait que nous... Euh, il y a des journées où on se pose, où, où ben, on fait des échanges avec les gens qu'on rencontre, ben, du coup, on ne roule pas, on ne dépense pas forcément d'essence à ces mom- dans ces moments-là, où euh, voilà, en échange de, de de, de d'aides, de services qu'on va donner, on, on aura le logement, la nourriture, tout ça. Donc, voilà, le fait de, de, de voir le voyage différemment et de vivre dans, dans ce genre de, d'échange de services, ben, ça ça nous demande de prendre le temps et puis, et puis on est heureux en fait de, de donner ce temps-là. Parce que souvent, quand on roule tous les jours, ben, en tout cas, pour moi, c'était un critère euh, qu'on avait échangé avec Vincent que moi, je n'avais pas envie de passer mes journées à rouler et puis de ne en fait, pas pouvoir m'imprégner des lieux que je traversais. Quoi.
2: Et puis comme tu disais, c'est vraiment euh, le processus mental du voyageur qui évolue au fur et à mesure du temps. Et en fait... En, quand on avait 20 ans, on a fait notre premier grand voyage qui était un, un tour du monde, tu vois. On avait réservé euh, des billets d'avion et puis bah, on, on, on se déplaçait dans les pays en bus et en train et puis bah, tout d'un coup, euh, d'Inde, on passait euh, à Hong Kong, etc. Enfin, on avait comme ça quelques étapes. Mais c'était un trip qui était booké sur un an pile. C'était le deal pour avoir des billets qui étaient moins chers. Euh, et donc, en fait, on s'est rendu compte que le problème, c'est que si on était à un endroit qu'on adorait vraiment, où on avait envie de rester, bah, ça faisait le petit euh, sablier comme ça qui, qui, qui s'écoule et puis qui nous dit « Ok, vous aimez rester là ?» bah, Ça veut dire juste que plus tard, vous pourrez rester moins longtemps à un endroit.
1: Ailleurs. Donc, ouais, ouais,
2: ailleurs. Donc, c'était vraiment un petit peu cette, cette petite pression de se dire « genre Ok, euh, là, on est trop bien, on aurait envie de rester. » Ah mais mince, mais si on reste là, bon en fait on aura moins de temps pour la suite et puis peut-être ce sera un endroit qui est encore mieux. Donc je sais que moi c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué ce voyage de un an qui était qui était strict et puis c'est pour ça que au fur et à mesure bah ça ça a fait grandir cette envie de, de slow travel et puis de, de vraiment se laisser le temps et puis euh, et puis bah voilà ça c'est vraiment je pense euh, le choix maintenant qui nous, euh,
1: qui, nous qui nous correspond le mieux
2: ouais. vraiment de se laisser aller avec ça. Et puis justement de si on est bien à un endroit, ben bah on y reste. Et puis ben bah, si on n'est pas bien à un endroit, ben bah on, on fonce, <rire> on met un coup de gaz et on est loin. Ouais.
0: Alors c'est ce qui vous permet aujourd'hui. Alors c'est quoi qui vous permet C'est plutôt comme ça que je vais je vais vous poser la question euh, de de pouvoir vivre en slow travel. Donc là, de ce que de ce que disait, euh, Nat, c'est que euh, vous, vous échangez euh, des, des services. C'est pour ça que l'idée mmh. du, du slow travel, c'est super bien parce que tu as raison, on peut s'arrêter, on peut s'imprégner dans une ville, on peut avoir des opportunités mmh. justement euh, d'aider l'un, d'aider l'autre et ça fait ça permet de faire des, des vraies rencontres. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est quoi qui vous permet de, de vivre au long cours sur un voyage comme celui-ci C'est que des euh, services oui. ou vous travaillez à côté justement
1: Alors, disons que c'est euh, à la base de la base, <coughs> pardon, c'est une philosophie de vie, enfin, qui nous permet de vivre comme ça aujourd'hui, je crois, parce que depuis, euh, depuis une quinzaine d'années ou depuis 20 ans, on a appris à, genre, à, à pas dépenser des sous dans ce qui nous était pas nécessaire, à pas prendre des abonnements dans 250 000 trucs différents, à, enfin, voilà, à, à mettre nos économies dans, plus dans, les, dans vivre des expériences plutôt que dans des objets ou des choses comme ça. Donc, disons que tout ça, c'est des choses qu'on a apprises avec les années, avec le temps, qui nous ont permis de faire des économies. Et, euh, et du coup, clairement, que quand on est parti, on avait déjà des économies. Bon, pour l'instant, on a réalisé, après huit mois de voyage, qu'on a la chance de ne pas avoir du tout touché à ces économies parce que bah, Vincent, lui, il s'est lancé en tant qu'indépendant un an avant de partir. Et puis, il a eu euh, plein de petits projets dans la, dans la vidéo, dans le montage, dans enfin, les réseaux sociaux, tout ça, qui a fait qu'on a pu déjà gagner un peu de sous euh, durant le voyage. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, ben, moi, de mon côté, euh, je vais essayer aussi de me lancer euh, comme ça en tant qu'indépendante, plutôt euh, dans le domaine de l'art. Mais, euh, mais voilà, on verra ce que ça donne. Enfin, tout mmh. est en mouvement, quoi. En fait, euh, tout ce qu'on...
2: Pas de limite. ouais
1: la, la vie, c'est un mouvement perpétuel et puis ben, je pense qu'on ne fera jamais exactement la même euh, activité professionnelle, entre guillemets, mais, hein, mais ça va évoluer et s'adapter avec euh, ce qu'on vit euh, dans nos voyages, quoi.
2: Et puis, le, l'avant-départ, en fait, c'est vraiment euh, que, um, que en gros, vraiment, comme ce départ, ben, on l'avait vu un peu d'une manière euh, genre définitive, tu vois, vraiment sur du long terme, ben aussi, on a vraiment tout vendu ce qu'on avait, quoi, vraiment... Euh... Que ce soit la voiture ou tous nos objets personnels, bah, au final, maintenant, on n'a plus que deux cartons, a euh, de bananes cartons qui la traînent dans de une près. cave de nos parents. Mais sinon, on s'est vraiment débarrassé de tout. Donc, euh, ça fait que déjà, euh, mentalement, on n'a plus cette charge de se dire OK, on a plein d'affaires, etc., qui nous attendent. Et puis, bah, surtout, bah, ça nous a fait, euh, ça nous a complété aussi les économies qu'on avait faites en travaillant, quoi. Donc, ça, c'est...
1: c'est, mmh. c'est cool. Ça, c'est une bonne base pour partir et ensuite, ben là, on, on travaille. Enfin, on travaille, enfin... On, on fait des échanges. Ouais. On, non, on, on, on met notre énergie, en fait, dans, dans le but de, de rendre ce, ce type de voyage qu'on est en train de vivre, ben, ben comment dire euh, voilà su- sustainable <rire> ce genre que, qui continue euh, voilà de, de, de pouvoir exister euh, sans, sans d'un coup juste utiliser les économies on finit tout on est obligé de rentrer et recommencer une, une vie où, en fait on on, on, on matche plus avec cette ouais. vie là on n'est plus euh, on n'est plus plus du tout euh, dans cette euh, vie où on se disait, ok, on va travailler à fond, on va économiser, on va partir, on va revenir, on va retravailler à fond. Et en fait, on n'a plus envie de travailler à fond, mais du coup, on met tout en place pour ne pas dépenser trop, pour pouvoir profiter à fond et euh, en même temps, bah, c'est intéressant aussi de, d'échanger, euh, enfin voilà, de gagner des, des sous par-ci par-là avec des projets qui nous plaisent et qui nous parlent. Et, euh, et en fait, quelque chose d'assez drôle, c'est que c'est comme si un jour on s'était réveillé, on s'est dit, mais au contraire d'autres personnes peut-être, on s'est dit, mais en fait on est adulte maintenant, et ce n'était pas du tout la signification que ce que peut être adulte pour d'autres, ou adulte c'est des responsabilités, il faut un travail fixe, faut, faut, il voilà, y a plein de critères dans être adulte, et en fait pour nous, d'un coup c'était la porte de la liberté, on s'est dit, on est adulte, on peut décider de tout ce qu'on veut, et ce qu'on veut, ben c'est quoi Et puis ben là, on, on, on a posé ça sur le papier. Ben, oui, c'est la liberté, c'est partir, c'est visiter des, des nouveaux lieux, rencontrer des gens, apprendre des langues. Enfin, voilà, découvrir ben, même ce nouveau moyen de transport, la moto, voir la liberté qu'elle nous offre, enfin, tout ça. Et puis ben, pour nous, c'était ça, c'est ça, être adulte. C'est, en fait, c'est ne pas... Euh, ne pas rester enfermé dans des schémas ou des obligations, mais c'est plutôt prendre notre liberté à deux mains et puis créer notre vie, quoi, créer notre aventure.
0: Wow, franchement, c'est, c'est génial. C'est, c'est vraiment... Bah, cette idée de, de liberté que vous avez euh, que vous avez réussi à, à mettre en place c'est juste euh, génial et c'était juste aussi euh, hyper intéressant de, de savoir comment euh, comment vous faites parce qu'on est on est beaucoup et ça a été des réflexions justement quand moi j'ai décidé de partir à l'étranger euh, que j'avais à un certain moment j'avais pas forcément toutes les toutes les infos à ce moment-là pour me dire bah, en fait ouais tu peux vivre euh, de voyage euh, aujourd'hui Internet nous offre bien sûr des possibilités, des opportunités, mais les rencontres sur place sont d'autant et voire même beaucoup plus importantes que que les réseaux, etc. Mais en fait, ça ouvre des possibilités et le schéma qu'on a eu, qu'on a eu entendu, en étant jeune, de cette définition d'adulte que vous, vous avez réussi mmh. à à, à, switcher dans le bon sens. Alors, chacun verra ce mmh. qu'il souhaite, mais en tout cas, en tant que voyageur, c'est le bon sens. En tout cas, celui qui vous correspond le mieux. Mmh. Et mmh. c'est marrant de le voir comme ça. C'est vrai. Ouais, on a, on a plus de liberté. C'est à nous de choisir. Et on prend conscience, bah ouais, que il y a des possibilités, qu'on n'est pas obligé de rester dans un travail c'est euh, ça, ouais. toute, toute notre vie, que le monde est, est vaste. Et qu'il y a euh, beaucoup euh, d'opportunités de rencontres. C'est des choses qu'on répète bien sûr beaucoup ici sur ce podcast, mais, mais c'est une réelle enfin c'est, c'est une vraie, enfin euh, c'est une vérité, et vous en êtes la preuve. Et, euh, et le but c'est que ça soit euh, périn, De ce que je comprends, hein, c'est que ça soit une vie, une vie de.
1: Exactement. Merci pour <rire> ce mot.
0: <rire> donc euh, donc c'est juste trop bien. Euh, je vais revenir sur euh, sur les choses euh, dont, dont on a parlé en début euh, en début de l'épisode. Euh, Là, ça y est, vous êtes parti. Euh, vous êtes euh, là dans, dans le sud de l'Espagne, ça fait huit mois. Vous n'êtes pas très loin c'est de la du,
1: Portugal, du Portugal. Du Port- Portugal, du ouais.
0: Portugal. Pardon, excuse-moi.
1: <rire> pas de souci.
0: <rire> et donc, euh, et donc là, ça y est, vous êtes à huit mois, huit mois de voyage. Euh, ce que je voudrais savoir, c'est ça, c'est une partie aussi qui m'intéresse beaucoup parce que je voyage, je voyage aussi en, en duo. Euh, Amandine ne, ne switch pas. Elle, elle veut, elle souhaite passer son son permis. Comment ça se passe? Euh, vous en tant que passager ou passagère du coup euh, à moto, comment on vit le voyage quand on est passager
1: Alors il <rire> y a un point qui me trotte souvent dans la tête après ça risque de peut-être euh, faire sauter certaines personnes <rire> en l'air mais euh, je pense que quand on est en tant que passager ça demande si on veut être sincère avec soi-même ça demande quand même d'avoir vraiment confiance dans la personne qui conduit. Enfin, c'est une confiance qui est forte, quand même, parce que ben, bah, voilà, on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens, on a beaucoup, beaucoup d'amis qui nous disent, ah non, non, moi, je pourrais jamais être derrière, ça me fait trop peur, parce que, enfin, et je comprends, et c'est sans jugement, mais du coup, pour moi, un critère, c'est que quand on veut bien vivre le fait euh, d'être, d'être derrière euh, en tant que passager, Et ben, c'est même comme sur un vélo tandem, comme dans n'importe quel transport, ça demande d'avoir confiance, en fait, dans celui qui conduit. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas digne de confiance. hein. Ça veut juste dire que dans, dans, à l'intérieur de nous-mêmes, on doit construire cette confiance. On doit lâcher prise, on doit, on doit, voilà, se laisser aller, quoi, en fait. Il faut vraiment apprendre à se laisser aller. Et puis, ben, moi, en tout cas, au fur et à mesure des années, euh, j'ai vraiment construit une grande, grande confiance dans, dans la conduite de Vincent et puis dans sa manière de, de rouler. Et du coup, euh, je suis vraiment super euh, tranquille. Après, bien sûr, il y a des petits moments où du coup, je dis « Ah, oh, t'as vu ça ?» Ou « T'as vu ça ?» Mais ça, c'est de l'entraide. C'est un peu comme quand on est dans une voiture être copilote, ben, c'est utile. Donc, euh, donc, voilà déjà ça comme point. Et euh, après, ben, c'est sûr que d'être derrière... Euh, pour Vincent, c'est vraiment moins souvent que pour moi. Mais, euh, mais c'est, il fait un peu plus froid, même euh, quelles que soient les circonstances, parce qu'on ne bouge pas beaucoup. Euh, contrairement à, par exemple, sur un vélo à l'arrière, ben, on pédale quand même. Donc, euh, donc on a chaud, on, on est dans l'action. Sur une moto, ben, c'est sûr qu'on est beaucoup plus passif en tant que, que deuxième personne.
2: Après, là, ce qu'on n'a pas expérimenté avant, c'est le fait que ben, maintenant, on n'a on a pas un intercom, mais on a un tuyau-comme. Euh, donc euh, le petit système pour se parler euh, avec un petit tuyau euh, comme ça et bah, Attends, ça c'est vraiment un réel. C'est quoi,
0: c'est quoi ce, ce tuyau Je. <rire> c'est c'est,
2: c'est l'ov- l'ovni des intercoms. C'est-à-dire okay. <rire> que à la place d'être connecté par Bluetooth, euh, c'est vraiment le système le plus basique. C'est un tuyau qui va depuis ma bouche jusqu'à l'oreille Anata et un tuyau qui va de son oreille, euh, qui va de sa bouche jusqu'à mon oreille. Non, quand, fait, tu dis, c'est de tuyaux, euh, quand tu dis un ouais. tuyau,
0: c'est un fil
1: ouais, Non, c'est, c'est un, un tuyau, c'est un, un, tuyau, un tuyau en plastique YouTube, creux. Un
2: tube en plastique, <rire> c'est génial. Genre, comme, une, comme une sorte de paille, on va dire un peu plus épaisse. Ah ouais. Et puis, euh, et puis bah, en fait, c'est le système le plus basique euh, où euh, c'est vraiment le côté euh, boîte de conserve avec un fil et puis une autre boîte de conserve. Et puis, bah, en fait, c'est exactement le même principe et ça marche hyper bien, quoi il n'y a pas besoin de recharger les batteries le soir. <rire> et puis, euh, et puis ben voilà, ça marche super bien. En fait, même, vu ouais. qu'on
1: passe beaucoup de temps sur la moto et que c'est euh, à durée indéterminée, on n'avait vraiment pas trop envie d'avoir des ondes dans la tête tout le temps, mmh. quoi, Chaque fois qu'on roulait. Et, euh, et puis, euh, ouais, on a opté pour, cette, euh, pour ce truc complètement fou. Au début, le premier jour on l'a utilisé, on, on s'est dit, non, mais on est fou. Enfin, on ne va jamais tenir. Puis, en si fait, faut on se s'habitue, connecté À chaque
2: fois qu'on descend de la moto, etc., mais... C'est un truc qu'on prend on prend le rythme. Et en fait, euh, juste de pouvoir se parler aussi, bah ça, c'était un truc qu'on n'avait pas vraiment l'habitude vu que normalement, on roulait en moto euh, en Suisse, etc., pas pour des longs trajets. Et puis bah là, en fait, ça, ça change tout du, du, du voyage parce que vraiment, bah, on peut se raconter des ouais, trucs pendant on discute, tout le trajet. <rire> Et puis sincèrement, on trouvait que le temps, il passait même plus vite quand on voyageait en moto que quand on voyageait en voiture des fois. Je sais pas, le fait qu'en en fait on discute quasiment tout le long, bah je sais pas. Le temps il s'accélère et puis euh, on a le temps de, de discuter de, de plein de choses et puis, euh, et puis euh, bah, c'est hyper agréable.
0: Il faudra que tu te lances un tuto là pour, pour m'expliquer comment.. <rire> Ouais, ouais, on, on a voir. une petite vidéo on sur Instagram
1: une... on a justement fait une sorte de mini tuto au cas où ah, je
0: regarderai, ça m'intéresse, ça m'intéresse. quoique quoi que parfois moi j'aime bien être tout seul dans mon, dans mon casque mais, mais <rire> c'est vrai que des fois sur des, des longues distances euh, bah ouais, ouais c'est, ça serait intéressant juste Juste simplement pour dire, bon, regarde, t'as vu, euh, le mec, il transporte euh, 100 kilos sur sa bécane, ah, t'as vu, à gauche, ouais c'est juste pour ça des fois, ouais, ouais, euh, de partager mmh. beaucoup plus facilement avec son duo que, euh, que quand on n'a pas de, de moins de communication, j'allais dire d'intercom, mmh. Ouais. Ouais. Oui, après,
1: c'est vrai que tout le monde a des intercoms, donc en fait, ce qu'on vit, c'est normal, entre ouais, c'est guillemets, normal. pour des, mo- juste, nous, des nous, motards. on pas habitués, en fait. Mais c'est, c'est nous, ça. on n'avait jamais eu d'intercom, donc pour nous, mmh. c'est vraiment euh, c'est, super. Euh... C'est
2: notre petite révolution, ouais, c'est mais une très... révolution euh, qui est low-tech. un petit peu en retard. Ouais. <rire> révolution low-tech.
1: Mais après, c'est, c'est aussi ça, notre façon de... Enfin, voilà, on essaye vraiment de, d'apprendre à vivre de manière un peu plus... Euh, un peu plus minimaliste. Après, bien sûr qu'on a mis... Euh, aussi euh, des fois le prix dans, euh, dans certains objets, quoi, pour par exemple faire nos vidéos YouTube ou pour filmer tout ça, ben, on veut quand même faire euh, du contenu de bonne qualité, on essaie de s'améliorer un peu, mais y a, y a, on reste quand même dans l'âme des personnes qui ont, qui ont envie de se prouver qu'on peut vivre vraiment sans simplement consommer beaucoup, sans ouais. consommer des choses complètement folles et puis, et puis avoir des ondes qui nous traversent le cerveau toutes les secondes. Quoi.
0: Et toi, Vincent, justement, toi qui as plutôt l'habitude de, de piloter ta, ta bécane depuis 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 jeune, ça fait quoi justement d'être d'être en tant que passager Alors, de ce que j'ai compris, tu passes un peu moins en passager, mais mais sur les fois où tu passes en tant que passager, c'est quoi tes sensations, ton sentiment, et est-ce qu'il il y a un avantage à être à être derrière pour toi qui pilote
2: Ouais, alors euh, c'est vrai que bah je suis un petit peu moins derrière, mais c'est vraiment en fait à chaque fois que que je vais derrière Nata, bah je trouve ça hyper cool parce que bah c'est vrai que il y a moins à réfléchir, on va dire, c'est pas besoin de penser où est-ce que je vais tourner, etc., etc. Et puis bah il y a un côté aussi euh, de fierté enfin de me dire que voilà que que Nata elle, elle 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 me conduit aussi totalement et puis que j'ai totalement aussi confiance en elle. Et euh, le truc c'est que souvent on switch quand euh, tout d'un coup j'ai envie de conduire le drone parce qu'on est à un endroit qui est incroyable. Donc ce qui est drôle c'est qu'à chaque fois on se disait ok là je te passe le, le guidon quand on est à un endroit qui est qui est tranquille où il n'y a pas forcément beaucoup de virages tout ça et puis en fait non vu qu'à chaque fois que j'ai envie de filmer au drone c'est les endroits c'est les endroits plus, plus euh, compliqués c'est <rire> plus compliqué où il y a voilà on est en forêt ou où... Je sais pas, c'est un peu off-road où euh, il y a plein de virages de tous les côtés. Et puis moi, j'ai trop envie de sortir le drone et puis de, de conduire en étant derrière. Donc, euh, en fait, à chaque fois, Nathan, elle prend le, le guidon quand on est dans ce genre d'endroit-là.
1: Ou ouais, tout à coup, il, m- il me crie « Arrête-toi, arrête-toi » parce qu'il y a le drone qui ne veut plus avancer. Et puis, euh, puis ben moi, je suis là au milieu de la route. Euh, des fois, je ne peux pas m'arrêter. C'est hyper stressant. Mais c'est, c'est une drôle, c'est marrant quoi, de, de vivre cette expérience dans ce sens-là. Quoi.
2: ouais Donc moi, c'est vrai que des fois, j'arrive à me déconnecter totalement parce que tout d'un coup, j'entre je comme si c'était une sorte de jeu vidéo où je me vois, on, on nous voit comme ça sur l'écran du téléphone à nous suivre depuis les airs. Et puis, bah, je sais pas, ça fait une sensation qui est, qui est hyper cool, qui est hyper drôle, quoi. Vraiment de se dire, ok, là je suis déconnecté, j'ai totalement confiance en Nata, euh, j'essaie de me concentrer un petit peu sur l'image et puis. Euh, à ne pas me prendre un câble électrique. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, c'est, c'est cool, c'est reposant euh, quand, euh, quand je conduis pas le drone. Et puis, euh, et puis ouais, non, c'est, c'est, c'est hyper agréable, je trouve.
0: Justement, euh, en, en switchant et, et, et après ces huit c'est mois de, euh, de voyage, euh, vous en êtes euh, au sud du Portugal. Comment euh, vous connaissiez la direction, mais comment vous faites au quotidien, justement, pour vous dire, bah tiens, je vais aller là, euh, finalement, non, ou bah finalement, je vais suivre cette route, et puis après, on verra. Ça se passe réellement comme ça
2: Là, il y a beaucoup, j'ai l'impression, euh, c'est, c'est par les rencontres, là, la plupart du temps, ce qui s'est passé. Mmh. C'est vraiment que tout d'un coup, on rencontrait quelqu'un un peu au hasard qui bah voilà où on passait du temps avec euh, avec cette personne puis qui nous disait euh, ne ratez pas cet endroit c'est incroyable etc et puis bah ça fait que ça nous met à chaque fois une petite étape en plus comme ça et puis bah c'est vrai qu'on on pense jamais vraiment à la suite des fois on a des idées comme ça de direction mais au final on voit qu'à chaque fois qu'on essaie de prévoir quelque chose pour de vrai bah en fait ça fait l'inverse ouais Donc, ça, là, ça ça
1: se passe jamais en fait on a essayé vraiment
2: de se déconnecter de ça et c'est quelque chose vraiment aussi qu'on a appris durant ces huit mois, c'est vraiment ce que euh, voilà, vraiment arrête, de, arrête de, de planifier trop et puis bah, se laisser aller parce qu'au final, bah, tous les endroits sont cools, quasiment, on va mm-hmm. dire et puis bah, c'est à chaque fois euh, les, les rencontres qui vont nous mener à d'autres rencontres qui vont nous mener à d'autres rencontres et puis euh, bah, j'ai l'impression que ouais, c'est ça qui nous convient bien
1: Et là, là par exemple, bah, on est au sud du Portugal et on a vraiment, honnêtement, aucune idée de quel va être le prochain endroit où on va aller. Euh, on s'était dit qu'on se pose... À chaque fois, on se dit ça, ouais, on va se poser euh, peut-être dans deux jours, à, genre à réfléchir quand même, genre à que, quelle direction on peut prendre, mais je ne sais pas, finalement, il y a souvent quelque chose qui arrive entre deux, ou quelqu'un qui nous dit, ah, mais j'ai ma cousine à cet endroit, ou j'ai, j'ai mon oncle, ou tout, comme ça, fin, qui peut vous héberger, ou, ou par exemple... Euh, euh, en descendant euh, du centre du Portugal, ben, on voulait descendre tout au sud rapidement, on avait envie et tout à coup des gens nous ont écrit des filles qui voulaient trop nous rencontrer et qui voulaient qu'on aille faire un projet d'échange de services chez elles et c'était pas du tout notre projet mais en fait elles étaient tellement sympas et elles avaient tellement envie. Que on s'est dit bah bah on y va quoi et en fait euh, finalement on leur a dit ouais on reste qu'une semaine parce qu'on a quand même très envie mmh. de descendre au sud en fait on a resté trois semaines et puis on s'est trop bien entendu enfin c'était super cool de que pour l'instant pendant ces huit mois ça a que été des, des expériences comme celle-là en fait mmh. puis je pense qu'en fait c'est comme ça tout le temps dans la vie si on se fixe pas des trucs euh, euh, irréversibles pour moi, quoi. Pas, ouais.
2: Non ouais, le, le fait que vraiment euh, bah, en fait on se laissait porter par les par ces rencontres quoi tout simplement
1: et, et... et donc ça se passe vraiment comme ça oui c'est c'est vraiment enfin on a vraiment euh, pas vraiment rien de prévu à part des petites choses comme ça on sait que ah il y a telle personne qu'on connaît plus ou moins ou qu'on nous a recommandé qui habite dans cette région bah si on sait pas quoi faire ou qu'on n'a pas de projet précis ben bah, on, on ira la rencontrer quoi
0: et justement, est-ce que dans, dans, les, dans les pays que vous avez traversés, vous avez donc traversé la France, l'Espagne, est-ce que vous avez senti des différences, justement, euh, d'accueil, euh, bah, du, du motard, ou justement, euh, où vous vouliez prendre le temps, ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui se répercute euh, sur tous les pays Tant qu'on a du temps, tant qu'on on souhaite faire des rencontres, est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut aussi vivre en France, comme en Espagne ou comme
2: Alors là, le truc, c'est que, on est parti donc, le 1er août de Suisse, donc direction la France. Et en France, on a passé trois mois. Donc, c'est vrai que ces trois mois, on a vraiment euh, bah, pris le temps, fait des rencontres, euh, euh, vu un peu toute euh, la communauté motard aussi. C'était hyper cool en France de voir bah, tu vois, des, des saluts de motards de tous les côtés, etc. Et puis ensuite, c'est juste, on voulait continuer le voyage vu que là, ça faisait un petit moment qu'on était en, en France. Donc, on est parti sur Andorre mais en dehors, bah, on était euh, fin novembre, quelque chose comme ça, novembre. Mmh, et bien la bien neige commençait déjà à être par là. Donc, c'est vrai qu'on a, on est allé très rapidement. On a continué vers l'Espagne. Et puis là encore, bah, il faisait vraiment, il commençait à faire vraiment trop froid. Tu vois, novembre, décembre. Et on donc, dormait euh, sous tente quand on même. On dormait sous tente. Essayer. Donc, c'est vrai que là, on s'est dit, euh, allez, on essaie de trouver une solution. On accélère, on va vers le sud, on va vers le sud. C'était le, le point un peu hypothétique sud-ouest. Où on voulait aller et en même temps où on se disait, bah, c'est là où,
1: où il faudrait, il, être. Ouais, où il faudrait ouais. être
2: pour passer un hiver, tu vois. Et puis, euh, donc, euh, quelques, en fait, vraiment, on n'avait aucune idée. On savait que bah, le, le sud-ouest, c'était le Portugal. Et puis, en fait, on a réalisé que je, moi, j'ai un oncle qui a une maison au Portugal. On n'avait aucune idée de, de qu'est-ce que c'était cette maison. C'était grand, c'était petit, c'était où est-ce qu'elle se situait et en fait, une semaine avant d'arriver au Portugal, on lui a envoyé un message pour savoir si on pouvait être, euh, si on pouvait aller là-bas. Et puis, bah, en fait, euh, il nous a dit oui, euh, la maison est libre, venez, etc. Et donc, tout d'un coup, ça nous a permis de, de vivre ce premier hiver sur la route. Comment est-ce se considèrent vraiment euh, nomade maintenant bah, c'est vrai que les hivers, c'est des choses où on devra réfléchir un tout petit peu euh, où est-ce qu'on peut passer un hiver vu que, ben bah, voilà, en tente, c'est pas c'est pas soutenable et puis bah, il faut qu'on trouve un endroit pour, pour pouvoir passer l'hiver tranquille
1: mais, mais euh, en tout cas pour répondre à ta question en termes de capital sympathie ou d'accueil dans les pays qu'on a traversé ben, ben c'est enfin pour nous pour l'instant on a l'impression que partout on trouve ce, cette enfin euh, voilà cet accueil cette gentillesse cette, cette curiosité, euh, parce que bah, c'est sûr qu'on est ultra chargé, on a un peu une dégaine un peu de, de dingo, donc euh, bah, ça éveille la, la curiosité, la sympathie et tout, et puis, euh, ouais, et puis bah, je pense qu'on la trouvera partout, j'ai l'impression, après bah, ça sera expérimenté sur le tas, mais c'est vrai qu'on a déjà, on a déjà traversé aussi pas mal de pays, et puis on a pu euh, un peu euh, ressentir cette universalité de... de voilà de, de sympathie humaine y enfin, y a beaucoup de gens qui ont parfois des préjugés ou des craintes ou, ou typiquement voilà qui nous disent, par par on on rencontré un un roumain l'autre jour puis puis on lui dit ah bah, nos nos, caisses, nos nos sacoches de, sur notre moto c'est des sacoches roumaines et, euh, et puis on lui dit on a trop envie d'aller dans ton pays, de le, de le découvrir et tout, puis puis nous a dit ah non 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 pas là-bas, c'est, c'est horrible, c'est hyper dangereux, faut pas y faut pas y et puis ça nous a fait rire en fait parce que tellement de gens nous ont dit ça de leur propre pays et puis finalement c'est quand même rare d'arriver dans le pays et que tout le monde soit méchant quoi. Mmh. Donc, euh, donc c'est, c'est, bah,
0: c'est, c'est ce que disait euh, Luc, Luc Cottrell qui, qui est passé mmh. sur, sur euh, ce podcast et qui a fait 90 90 000 kilomètres en Afrique, on a forcément uh, cette image de l'Afrique euh, dangereuse, etc. Euh, mm-hmm. Et il et disait, euh, moi, ça m'a plutôt réconforté en l'humanité euh, qu'à l'inverse. Et voyager, je trouve mm-hmm. que c'est ça, en fait. Aller voir et rencontrer des humains, euh, bah, nous fait rendre compte, euh, finalement, qu'il y a beaucoup plus de, de gens euh, humains, justement, que euh, mm-hmm. à la télé, quoi. Donc, euh, donc c'est bon. Ouais, pour... ouais. euh, ce podcast, il a pour prétention, avec beaucoup d'humilité, de donner envie de voyager. Vous, en tout cas, vous donnez envie de voyager à deux. Et j'ai une question c'est qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un couple justement qui souhaiterait vivre cette même aventure
1: Ben, en tout cas que voyager à moto à deux, c'est euh, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment quelque chose d'aventureux, parce que, ben, comme beaucoup d'autres motards l'ont partagé d'ailleurs sur tes podcasts aussi, la moto, c'est être au contact des éléments, c'est être, voilà, c'est ressentir, on ressent beaucoup de choses, et du coup, ben, là, on les ressent à deux, et il euh, y a beaucoup, il y a beaucoup d'hommes qu'on rencontre même, qui nous regardent avec un peu un regard, euh, comme ça, de, d'envie, et qui disent, ah, ma, ma femme, elle a pas envie de venir sur la moto, ou elle a peur, et tout ça. Et je pense que ben, c'est OK d'avoir peur, mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer et de trouver aussi peut-être la moto qui, qui vous convient parce qu'elles ben, n'ont pas toutes le même confort, le, les, mêmes, euh, voilà, les mêmes caractéristiques. Et, euh, et ça peut être très différent d'une à une autre. Et, euh, et puis franchement, c'est, c'est tout simplement être au contact de son amoureux l'un contre l'autre ben oui, faut aimer être collé serré, mais c'est, c'est beau quoi. En fait, je trouve ça vraiment beau. C'est 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 des sensations, des émotions qui sont plus fortes en fait. Et, euh, et je trouve que c'est beau de pouvoir partager ça avec la personne qu'on aime. Et c'est bien différent de, de d'être dans une voiture ou d'être euh, enfin ou, euh, même à pied. Enfin voilà, là on est collé quoi. On se tient, on peut on peut se serrer dans les bras si on a envie. Et puis ben c'est c'est super. Euh, aventureux quoi.
2: <rire> Moi j'ajouterais comme vraiment comme conseil c'est le côté vraiment communication parce que c'est vrai que justement si la personne a froid derrière ou ou si elle a faim ou n'importe enfin c'est toutes des choses où il faut communiquer tout le temps tout le temps tout le temps donc euh, acheter un tuyaucom acheter un intercom <rire> et puis surtout bah, parler quoi parce que ça fait que on, le but c'est vraiment que les deux passent un bon moment donc du moment qu'on communique bien et puis que on suit nos envies, bah, je trouve que, enfin, que tout peut bien se passer, que la vie est plus simple, on va
0: dire. Vous êtes au, au maximum du sud-ouest euh, en, en Europe. La bouteille a choisi cette direction-là. Euh, je n'ai pas mmh. envie de vous poser la question où est-ce que euh, vous allez aller, parce que ça, ça, ça définirait... Euh,
1: une... Ça casserait le flot. Ouais, <rire> ça
0: casserait la, la définition dont, dont vous gérez ce, ce voyage-là. Mais euh, est-ce que vous avez en tête, un, un rêve Alors, on parlait de l'Indonésie tout à l'heure, mais euh, est-ce que vous, vous avez au moins un endroit où que vous aimeriez voir un jour ou l'autre
1: mmh. On a euh, bah, vraiment, comme on disait au début du podcast, ce, ce village euh, au sud de l'Inde où on est resté sept mois. Euh, on a vraiment vécu avec plusieurs familles là-bas et on a adoré. C'est un peu un village de cœur. Et... Euh, ça serait incroyable d'arriver avec Falcor là-bas. Parce que, ben, déjà, la plupart des Indiens aiment beaucoup la moto. Mmh. <rire> et puis, euh, et puis voilà, enfin, on a gardé de très bons contacts avec eux. Et ça, c'est un peu notre petit rêve. Après, ben, il n'est pas planifié, comme tu as bien pu le comprendre <rire> tout au long de cette discussion. Mais, mais c'est un rêve, ouais. C'est un rêve d'arriver là-bas avec Falcor et puis de, et après, bon. Et peut-être aussi, on parlait de, de, de d'aller jusqu'à Bali et de rester vivre un moment là-bas, mais on verra, ça dépend un peu l'évolution de, de toutes les situations euh, politico-sociales du monde.
0: <rire> Écoute, euh, écoutez, bah, trop bien. Franchement, merci d'avoir partagé euh, cette expérience avec, euh, avec nous. Euh, ça donne euh, envie euh, justement de, de partir à, à deux, de pas planifier, ça donne vraiment envie de lâcher la montre, de lâcher, <rire> de lâcher euh, toute idée de d'itinéraire et, et de partir justement à cette aventure, cette liberté qu'on, qu'on cherche tous. Euh, donc vraiment merci à, à tous les deux, euh, on vous suit, je, je, bien sûr je partagerai sur, euh, sur les réseaux euh, de comment on vous suit euh, sur Youtube, euh, sur Facebook, Insta, etc., pour euh, vraiment beaucoup. vraiment vos aventures et et, et se donner euh, pas rendez-vous parce qu'on on va pas se donner rendez-vous mais en tout cas vous suivez jusqu'à, jusqu'à vos vos différents rêves en tout cas. Donc euh, donc merci pour pour ce moment passé euh, avec avec nous avec moi et, euh, merci et à bientôt Donc euh, ouais. pareil pas d'itinéraire mais euh, mais si vous êtes pas loin de l'Auvergne, si j'y suis parce que pareil euh, est amené à bouger en ce moment. <rire> vous, savez, ouais. vous avez un endroit pour, pour poser Falcor et, et, et une petite douche et, et, un, et un lit de camp.
2: Merci, merci, beaucoup,
1: et merci beaucoup de nous avoir accueillis sur ton podcast qui est ultra intéressant et qu'on se réjouit de continuer à écouter aussi. Et puis ça, ça va vraiment nous inspirer autant, nous que, que, voilà, que les gens qui peuvent écouter tous ces, ces beaux podcasts. Merci.
0: Merci, à bientôt tous les deux. Ciao. 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 Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt. Et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.